0: SPS Türkçe'ylesiniz. Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watt İsrail'i ziyaret edecek. Ev içi şiddet kurbanlarına kısa mesajla destek verilecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan Başbakanı Miçotakis de dostluk bildirgesine imza attı. Dışişleri Bakanı Penny Wong yeni yılın başlarında Orta Doğu'yu ziyaret edecek. Ancak hükümet Penny Wong'dan önce İsrail'e öncü kuvvet yolluyor. O da Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts. Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts, sivillerin korunmasına yardımcı olmak ve bölgede çatışmanın yayılmasını önlemek amacıyla muhalefetin dışişleri sözcüsü Simon Birmingham'ın da aralarında bulunduğu bir heyetle ülkeyi ziyaret edecek. Bu hamle, Başbakan Antonia Albanese'nin muhalefetin bölgeyi ziyaret etme önerisini reddetmesi ve İsrail'in Avustralya'ya yönelik seyahat uyarısını yükselterek ülkeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlarına ek önlemler alma çağrısı yapmasının ardından geldi. Başbakan yardımcısı Richard Maz, üst düzey parlamenterlerin İsrail'e seyahat etmesinin uygun bir politika olduğunu söyledi good relations with Israel as we do with a number of countries in that region and of course Başbakan yardımcısı İsrail'le dünya genelindeki bazı ülkelerle yaptığımız gibi iyi ilişkiler sürdürüyoruz. Bu seyahat programı Dışişleri Bakanının meselesidir ve tamamen bizim için de uygundur sözleriyle bu ziyareti desteklediklerini açıkladı. İsrail, Gazze şeridinde Hamas militanlarıyla çatışmayı sürdürürken, gece boyunca Gazze şeridini patlamalar ve alevler aydınlattı. Bölge sakinleri, Gazze'nin güneyindeki en büyük şehir olan Han Yunus'un doğusunda yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi. İsrail, Han Yunus da çok sayıda Hamas militanını ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Bu arada 7 Ekim'den bu yana Dünya Sağlık Örgütü, Gazze şeridinde sağlık hizmetlerine yönelik 212 saldırının en az 565 ölüm, 732 yaralanmayla sonuçlandığını belgeledi. Bu saldırılardan 56 sağlık tesisi ve 59 ambulans etkilendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün bölgedeki temsilcisi Dr. Richard Peppercorn, hastanelerin bu durumla başa çıkamayacağını söylüyor. We are here in the dialysis center, the dialysis center from Al the, the only functioning dialysis center in in refah. normally... tek dializ servisinde günde 100 hastanın tedavisinin yapıldığını anlatan doktor, bu soyunun son günlerde 350 çıktığını ve uzun bir bekleme listesi olduğunu söylüyor. Doktor Peppercorn, yaşadıkları yoğunluğu Gazze şeridindeki bütün dializ hastaları artık buraya geliyor sözleriyle izah ediyor. Öte yandan Amerika'da Yahudilerin Kutsal Hanuka Bayramı'nın başlamasına birkaç saat kala New York'taki bir sinagoga ateş açıldı. New York, Albany'de bulunan sinagogun dışında iki el ateş edildi. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı ve saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Olay Orta Doğu'daki çatışmanın ardından dünya çapında antisemitizm korkularının arttığı bir dönemde meydana geldi. New York Eyaleti Valisi Katie Hochul, kolluk kuvvetlerine New Yorklu Yahudilerin güvenliğini sağlamak için önlem almaları talimatı verdiğini söyledi. After the October 7th attacks, directed our state police as well as the national guard Ekim'deki korkunç saldırının ardından eyalet polisine alarma geçmelerini emrettiğini belirten New York mahallesi, özellikle tatil sezonunda sinagogların etrafında polis gözetiminin artırılacağını ifade etti. Ulusal aile içi şiddet yardım hattı kısa mesaj seçeneği de dahil genişletilmiş bir danışmanlık ve yönlendirme hizmeti başlattı. Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Richword, aile içi şiddet yardım hattı 1800 Respect'e bağlı programı bugün başlattı. Kısa mesajlı hizmetin özellikle kırsal topluluklarda yaşayanlar ve merkeze uzak yerli topluluklarda teknolojiye veya internete sınırlı erişimi olan kişilere yardımcı olması bekleniyor. Yardım arayan mağdurların 0458 737 732 numaralı telefona kısacık bir merhaba, hi veya başka bir selam mesajı yazmaları yeterli olacak. Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Richworth aile içi şiddet nedeniyle kaybedilen tek bir canın bile kabul edilemez olduğunu söyledi when we think about some of the tragic news that is hitting hitting the media at the moment i think we are all Bakan medyada yer alan trajik haberleri gördüğümüzde hepimiz yıkılıyoruz üzülüyoruz. Bu sistemin kadınlar ve çocukların nesillerdir maruz kaldığı aile içi şiddeti durdurma yolunda önemli bir adım olacağını umut ediyoruz diye konuştu. Tropikal Jasper kasırgası Queensland kıyılarına doğru ilerledikçe kategori 4'e yükselerek Mackay ve Cooktown arasındaki yerleşim yerleri için büyük bir tehdit oluşturuyor. Meteoroloji Bürosu Jasper kasırgasının bugün sabah saat 4'te Cairns'in kuzeydoğusunda olduğunu ve Mercan Denizi boyunca saatte 10 kilometre hızla güneye doğru ilerlediğini söyledi. Büro kasırganın ne zaman Queensland kıyılarını vuracağını belli olmadığını belirtirken, en yüksek riskin Kern ve Townsville'de dahil olmak üzere Cooktown ve Mackay arasında olduğunu açıkladı. Jasper kasırgası El Nino yılında Queensland'i vuran ilk tropikal kasırga olacak. Pasifik'te meydana gelen ve Vanuatu adasıyla Yeni Kaledonya'yı etkileyen 7.2 şiddetindeki depremin ardından tsunami tehlikesinin ortadan kalktığı bildirildi. Depremin ardından Amerikan Tsunami Uyarı Sistemi Vanuatu ve Yeni Kaledonya için tsunami uyarısı yapmıştı. Adalarda yaşayanlar tsunami alarmının ardından geceyi tetikte geçirdiklerini anlattı. Sismik Ateş Çemberi denen bölge üzerinde yer alan Vanuatu'da sık sık depremler meydana geliyor. Brittany Higgins'in cinsel taciz davasını araştıran bir dedektif ve bir terapist Bruce Lerman'ın iftira davasında tanık olarak dinlenecek. Federal mahkemede Lerman'a iftira attığı gerekçesiyle Kanal 10 ve gazeteci Lisa Wilkinson'a karşı açılan davada 11. güne girildi. Gazeteci Wilkinson, Bruce Lerman tarafından tecavüze uğradığını iddia eden tane Higgins de ilk röportajı yapmıştı. Bruce Lerman iddiaları reddederken ikili arasında cinsel ilişki veya yakınlaşma olmadığını ifade etmişti. Bugün mahkeme konu üzerine çalışan bir dedektifle o tarihte Higgins'in raporunu tutan cinsel istismar ve çocuk tacizi departmanı görevlisinin tanıklıklarına başvuracak. Amerika'da Nevada Üniversitesi'nin Las Vegas kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişiyi öldüren eski öğretim üyesinin bir hedef listesi olduğu açıklandı. Polis, 67 yaşındaki Anthony Polito'nun mali sıkıntı içinde olduğunu, 3 öğretim üyesini öldürdüğünü ve dördüncüsünü de yaraladığını açıkladı. Zanlı çarşamba günü Nevada Üniversitesi'ne düzenlediği saldırı sırasında polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Atina'daydı. Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geleceğinin siyasi altyapısını oluşturan dostane ilişkiler ve iyi komşuluk Atina bildirgesini imzaladı. Türkiye ve Yunanistan liderlerinin buluşmasının ardından Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağı duyuruldu. Böylece aralarında Kos, Sakız, Midilli, Samos'un da bulunduğu 10 Yunan adasına Türkiye'den sadece kapı vizesiyle gitmek mümkün olacak. Avrupa Konseyi'ne bağlı yolsuzluğa karşı devletler grubu Greco, milletvekilleri, hakimler ve savcılar arasında yolsuzluğun önlenmesi hakkındaki Türkiye raporunu yayımladı. Türkiye'de bu grubun bir üyesi zaten. Greco raporunda Türkiye'nin bir önceki rapordan beri yolsuzluğun önlenmesi adına hiçbir ilerleme göstermediği tespit edildi. 6 Şubat depreminin ardından toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan Ahbap Derneği'nde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan mali denetim tamamlandı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, süreçten alnımızın akıyla çıktık ve bağışçılarımızı mahcup etmedik açıklaması yaptı. Almanya'ya iltica başvurularında Türkler ikinci sırada yer aldı. İltica başvurularında birinci sırada ise Suriyeliler bulunuyor. Bu yıl Kasım ayı sonuna kadar Türkiye'den Almanya'ya toplam 55.354 yeni iltica başvurusu yapıldığı açıklandı. Döviz kuruna bakalım. 8 Aralık 2023 itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 7 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 61 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosunun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 34 derece, Sydney parçalı bulutlu 31, Mab'ın yağışlı hatta fırtına ihtimali söz konusu 33, Adelaide ara sıra yağışlı ve yine fırtına çıkabilir 36 derece, Perth genellikle güneşli 28, Hoybart öğleden sonra yağmur başlıyor 25, Brisbane genellikle güneşli ve 31 ve Darwin ise ara sıra yağmurlu ve fırtına ihtimalde söz konusu 34 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.